0: verše 1. až 15. Evanjelium svätého Marka 15. kapitola budeme čítať 1. až 15. verš. Z úcty k Božemu slovu povstaneme. A hneď ráno poradiať sa najvyšší kňazi spolu so staršími a so zákonníkmi i celá Vysoká rada a poviažuci Ježiša odviedli ho a oddali Pilátu. A Pilát sa ho opýtal, či si ty ten král Židov. A on odpovedal a riekol mu, ty dobre hovoríš. A najvyšší kniazy žalovali na neho mnoho, ale on nič neodpovedal. A Pilát sa ho zase opýtal a riekol, či nič neodpovedáš? Hľa, koľko žalujú na teba. Ale Ježiš už viacej neodpovedal ničoho, takže sa Pilát diví. A na sviatok im jedného väzňa, ktorého si žiadali. A bol vtedy uväznený ten tzv. Barabáš s inými povstalcami, ktorí v povstaní spáchali vraždu. A zástup zvolal a začal si žiadať, urobiť im, ako im vždycky robiel. A Pilát im odpovedal a riekol, či chcete, aby som vám prepustil kráľa Židov, lebo vedel, že ho najvyšší kňazi vydali zo závisť. Ale najvyšší kniazy pogúrili zástup, aby si žiadal, že by im radšej prepustil Barabáš. Pilát zase odpovedal a riekl im, a čo tedy chcete, aby som urobil s tým, ktorého zoviete kráľom Žido? A oni opäť skríkli, ukrižuj. A Pilát im vravel, a čože urobil zlého? Ale oni ešte väčšmi kričali, ukrižuj. Vtedy Pilát, chcúc učiniť zástupu za dosť, prepustil im Barabáša a Ježiša zbičoval a vydal, aby bol ukrižovaný toľko svoj písma. Budeme spievať ešte piesen číslo 90. Prešli sme si snáď všetky pasáže hlavné, ktoré hovoria o zajatí pána Ježiša, ešte predtým o jeho zápase, ktoré hovoria o jeho utrpení nakoniec o jeho smrti. Ja som mal v týchto dňoch zvláštne privilegium, lebo v podstate v priebehu posledného týždňa som mal možnosť v podstate trikrát vidieť celý ten film Ježiš. Kde zvláštne udalosti okolo jeho zajatia, utrpenia, smrti sú veľmi, veľmi silne vyjadrené. A tak určite by bolo mnoho vecí o ktorých by sme mohli dnes ráno spolu rozprávať. Ja by som sa však chcel sústrediť na jednu jedinú vec. V podstate už možno asi pol roka ma zamestnáva jedna a tá istá téma. A tá je téma Božej milosti. Dovolím si povedať, že Božia milosť je to najvzácnejšie, čo v živote smieme mať. Neviem, súhlasíte so mnou? že ak niečo existuje, čo je vzác a čo má význu dnes, zajtra a pre väčnosť, tak je to Božia milosť. Viete, aká vzácna bola táto milosť pre apoštola Pavla? Vždy, keď začínal svoj list a zdravil zbor alebo jednotlivca, jeho prvé slovo bolo milosť vám. A, pokoj. a keď končí svoje listy, viete, končí? Milosť. Co? Sprevádzajúca Božia milosť, ktorou sa začína život človek, život prevečných, a ktorou sa tento život na každý deň udržia. Keby nebolo každodennej Božej milosti Novej Božej milosti pre toto ráno, môj drahý, kde by sme boli? Myslím si, že ani nedomyslíme zďaleka, čo v skutočnosti milosť je. Skúsme si to však definovať. Čo je milosť? Čo je milosť? To, čo si nezaslúžiš. Ako Veľkým piatkom pán boh povedal celému svetu nebudete sa predo mnou chváliť. Na Božom súde sa nikto nebude chváliť, lebo jediný spôsob ako odísť z Neho ospravedlený je cez Božiu milosť a nie cez dôkaz neviny človeka. Milosť je právnický pojem. Znamená buď odpustenie alebo zmiernenie trestov ktoré sú uložené súdmi, alebo nariadenie, aby sa trestné stíhanie zločincov nezačalo, alebo sa v ňom nepokračovalo, alebo je to zahladenie od súdeň. Milosť je časťou zákona. Ak by sme sa pod istým zorným uhlom na ňu pozerali, povedali by sme, že je nespravodný. Neviem, spomínate si na jeden prípad v dejinách našej republiky, Slovenskej republiky, kedy bola udelená amnestia takým spôsobom, že sa nesmelo začať trestné stíhanie nejakých osob v súšlosti s únosom prezidentov Husi. Existuje tu legálna možnosť najvyššej autority v štáte udeliť milosť, to znamená nedovoliť aby bol zločin potrestaný. A myslím, že je prirozené, že takáto amnestia vzbudzila obrovské rozhorčenie, lebo sa zdalo, že za ňou stoja osobné záujmy toho, kto ju udelil. Na druhej strane, nie je úžasné byť omilostený. Viete, mám pocit, že naozaj nie sme v stave porozumieť milosti z jedného jediného prostého dôvodu porozumieť milosti možno tak, ako je porozumel ten Barabáš, ktorého oslobodil dáv, o ktorom sme číta. Viete totiž, kto boli tí dvaja mužovia, ktorí zomierali po pravici a po ľavici pána Ježiša? Kto? Všimnite si, čo je tam napísané, že, že v tom 7. verši bol vtedy uväznený len ten tzv. Barabáš, s inými povstalcami, ktorí v povstaní spáchali vraždu. To znamená, že na tých dvoch krížoch vedľa pána Ježša s veľkou pravdepodobnosťou odvisli barabášoví priatelia. Barabášoví kumpáni bola to jedna partia. A jeden z nich, pre milosť, ktorú dostal, má možnosť pozerať sa na kríž. A na utrpenie bez toho, aby ho to poznamenávalo, aby ho to zasadilo. To je dôvod, prečo myslím si, že my nerozumieme naplno milosti, lebo sme nikdy nemali možnosť okúsiť trest, ktorý za našu vinu nám právo náleží. Možno by bolo zaujímavé vedieť, kedy vlastne vzniklo toto pravidlo milosti lebo naša, náš zmysel pre spravodlivosť sa trochu búri voči milosti. Hovoríme si, že je v nej niečo nespravodlivé. Aby zrazu niekto, kto si zaslúži trest, bol omilostený, bol mu odpustený. Možno skúste spomínať ako tí, ktorí poznáte Bibliu. Kde by ste našli taký princíp milosti? Možno v dejinách izraelského národa silne zakladované prosím? No, skúsme, však veď, uh, môžeme sa míliť. V staré zmluve, áno, určite. Napríklad, áno, Dávid, princíp Dávida. Ešte niekde, kde? Ustanovil, místa, kde sa môži... ustanovil útočišné mestá, kde sa mohol utiec človek, ktorý spáchal nejaký zločin a urobil ho neumysa. Princíp milosti je hlboko, hlboko zakódované v písme. A pre mňa bolo takým znovu objavením, že milosť veľmi jasne a priamo bola prítomná aj na veľký piat. Akým spôsobom? Pilát, ako najvyšší, najvyššie postavená autorita v Judei, mal právo udeliť svoju milosť. A je tu niekoľko analógií, ktoré môžeme vidieť a nielen analogií, ale dokonca jasného Božieho vedenia, vedenia. My vieme, že za Pilátovým chrbátom niekto stál. Kto stál za Pilátovým chrbátom? Áno, na jednej strane cisár, ale ešte viacej. Pán Ježiš, keď stojí v konfrontácii s Pilátom, tak mu hovorí nemal by si moci nado mnou, keby ti nebola daná, a on nie hovorí o císame. On hovorí o tom. On hovorí o svojom nebeskom ktorý stál za Pilátovým hromatom. teda kto mal nárok na vydanie milosti alebo amnestie? Len najvyšší predstaviteľ štátu. U nás je to U nás je to prezident. Nemohol o milosti pre zločinca rozhodnúť bežný občan, ani hoci aj vysoko postavený vojenský homnostár, v Judei mal túto možnosť jedine Pilát. Pilát ako miestodržiteľ mohol rozhodovať o živote a o smrti ľudí, ktorí tam bývali. A tu je analogia do tej duchovnej oblasti. Existuje jediný zvrchovaný pán ktorý jediný má právo udeliť milosť pre väčšosť. A tým je živý Boh, náš nebeský Otec. Zaujíľa ma aj to, že amnestia alebo milosť obyčajne má svoje časové zasadenie. Viete, kedy sa zvykne obyčajne amnestia alebo milosť udelovať? Pri príležitosti nejakého zvláštneho dňa, nejakou sviatku, alebo nejaké špeciálne príležitosti. Napríklad prvú amnestiu prezident našej republiky udelil kedy? V deň, kedy bol vymenovaný. Bol deň, kedy udelil amnestiu. A odvtedy udelil myslím ešte jednu, ktorá bola, ak sa nemýlim, na výročie založenia Slovenskej republiky. Aj Pilát udelil svoju amnestiu na zvláštny deň. Aký to bol deň? Bol to sviatok Veľkej noci. Židovský sviatok. A čítame o tom veľmi jasne v t- tom šiestom verši. Na sviatok im prepúšťaval jedného väzňa, ktorého si žiadali. Neliznieva to veľmi tak prirodzene ľudský. Keď mám dobrý deň, urobím niečo niekomu. Dobré. Dobre? Nemáte taký niekedy pocit, že proste tak sa mi všetko darí, že aj celkom rád by som niekomu niečo dobre urobil. Ale tu je obrovský rozdiel medzi tou ľudskou amnestiou a medzi Božou milosťou. Viete v čom? Že Boh neudelil svoju amnestiu pre ľudstvo vtedy, keď sa cítil veľmi dobre a prijemne. Neudelil ju v deň, ktorý bol pre neho dňom veľkej radosti a veľkej oslády. Udelil ju v deň, ktorý bol pre neho najťažším dňom jeho života. Súhlasíte so mnou? Ak mal Boh niekedy ťažký deň, tak to bol deň veľkej noci. To bol deň, kedy jeho syn zlomený kričí z kríža Bože môj, Bože môj, prečo si ho opustil? To bol jediný deň, kedy jednota medzi otcom a synom, ktorá bola taká jasná, taká pevná, bola prerušená pre hrie, ktorý bol vložený na syna. Viete, napriek tomu, že Veľký piatok je o Božom diele a nie je tam ani zámah ľudského diela. By som si dovolil urobiť túto poznámku v súvislosti s tým, čo sme si povedali. Povedzte mi, kedy sme ochotní odpustiť našim nepriateľom. Nechceli by sme ku nášmu odpusteniu zvláštny sviatok, Nechceli by sme príležitosť, kedy sa cítime veľmi dobre? Keď Pán Ježiš na kríži odpúšťa svojim nepriateľom, ako sa cíti? Strašiť. Nemáme pocit. Nemáme pocity, ktorými by sme mohli vyjadriť to, čo prežíval Pán Pánežiš, keď bol na kríži. A napriek tomu si zvolil odpustiť. Tým, ktorý ho križil. Chcem vám povedať, môj drahý, neexistuje taká ťažká situácia, taký ťažký pocit, ktorý by ste na tomto svete prežívali, pre ktorý by ste mohli povedať, Pane Bože, ja nemôžem odpustiť. Boh nám to dokázal svojim odpustením v najťažší deň svojho života. O, možno ešte je zaujímavé si všimnúť okolnosti, za akých táto milosť bola udeľa aké boli okolnosti, za akých Pilát udelil túto milosť. A viete, to, čo môžeme povedať o Pilátovi, je, že Pilát, keď dobre budete študovať celý ten oddiel, Pilát zviedol jeden majstrovský, taktický, vynikajúco pripravený zápas o Ježiša Nazareckého. Hodný politika, akým Pilát bez sporu bol. Viete, ako sa pokúšal zachrániť pána Ježiša? Na začiatku sa pokúšal ho poslať a expedovať iné. Keď počul, že je nám povedal, a je tu Herodes, nech ho súdi Herodes. Ale za určitú dobu pán Ježiš stojí pred ním znova. Potom hovorí, ja na ňom nenachádzam žiadnu vinu. Prečo chcete, aby som ho súdiť? Nenachádzam na ňom žiadno vinu A niekoľkokrát to zopakujem. Potom sa dostáva do situácie, kde vidí, že tá neoblobnosť je tu, takže skúša iný systém a to je ten, že dal Pána Ježiša zbičovať. A dal ho zbičovať prečo? Aby keď budú vidieť ľudia to zbité, viete, rímske korbáče boli strašne surové, tými rímskými korbáčmi vytrhané meso. Že to možno zobudí v tých ľuďoch súcit, aby povedali stačí. A keď nevedel ďalej, čo spravil? Viete, a v tomto texte čítame v tom desiatom verši, že Pilát s niečím kalkulov. Tam je napísané, lebo vedel, že ho najvyšší kniazí vydali zo závisti. A keď sa pýta Pilát otázku na všetkých ľudí, ktorí stáli pred tou budovou, kde on bol, koho chcete prepustiť? Viete, čo očakával? Čo by ste očakávali po kvetnej nedeli, kedy tento istý Ježiš vstupoval do Jeruzalema a ľudia kričali HOSÁN! Hosana na dávať domu. Boli ľudia, ktorí boli ochotní si dať dole rúcha a položiť ich na cestu, ktorou šiel. Čo, bolo, čo by bolo úplne prirodzené, keď sa opýta, koho mám, mám prepustiť? Aby sa ľud ozval Ježiša Nazareckého. Však to je ten kráľ, ktorého sme si zvolili. Ale dáv je manipulovateľný a bol tak aj teraz. A tak dáv si žiada, aby radšej prepustil Barabáša. Dokonca vieme pri tejto príležitosti, že zrejme sa tam rozvala jedna narážka na Piláta, že Pilát, ak nepotrestáš Ježiša, tak nie si priateľ cisára. A to bol posledný moment, kedy sa Pilát zlomil. A kedy urobil to, čítame v tom 15. verši, kedy Pilát, chcúc učiniť zástupu za dosť, prepustil im Barabáša a Ježiša zbičovalo, a vydal, aby bol ukrižovaný. Tu je rozdiel medzi amnestiou Pilátovou alebo milosťou Pilátovou a medzi Božou milosťou. V akých okolnostiach bol Boh, keď poslal svojho syna na smrti? Bol u tomu donútený? Absolutne nie. Naopak, Pán Ježiš hovorí na jednom mieste, že ja moju dušu kladiem Dobrovoľne. Nikto ju odo mňa nežial. Táto Božia milosť bola udelená dobrovoľne. A potom je tu ešte ďalší moment a to je cena amnestie pre toho, ktorý ju udeluje. Čo stála Piláta? Táto milosť, ktorú dal Barabášovi? Čo ho stála? Môžeme povedať možno trochu papírusu. Nejaký ten atrament. Ale nič viacej. Čo stála naša milosť? Nášho nebieského odci? Absolutne všetko. Môžeme povedať, že na veľký piatok si sudca vyzliekol svoj plášť, aby sa postavil na miesto trestu, miesto toho, kto, ktorý bol obžalovaný. Boh zaplatil svojim životom našu milosť Amnestia sveta nestojí nič toho, kto ju udeluje, ale Boh zaplatil tú najvyššiu cenu. A tu je ešte jeden veľmi vážny rozdiel medzi amnestiou sveta a tou Božou. Amnestia sveta značí zmiernenie alebo odpustenie trestu bez toho, aby ktokoľvek iný ten zostatok trestu na seba zobral. Je to tak? Prezden povie, nebude sedieť tento zločin 10 rokov, ale bude sedieť 5 a tých 5 rokov si už nikto nikto neodcel. Viete, čo je riziko takéhoto postoja milosti? že spochybňuje realitu zločinu, ktorý sa udiaľ. Rozumiete tomu? Ten zločinec si môže povedať, tak načo sa na tom súde tak dlho dohadovali o tom, koľko rokov mi dajú, aby mi dali 10, keď nakoniec prezident úplne klodne vyhlásí, bude sedieť len 5. Boh, ak chcel zachrániť človeka, nemohol znížiť pocit veľkosti viny, ktorý tu je. Viete prečo? Lebo jediná cesta pre hriešnika je cesta pokáňa. A je uvedomenie si v veľkosti hriechu. A keď Pán Boh nemohol tým, že zmenšil trest za hriech, že by ho zmenšil, bolo treba tento trest zobrať a preniesť na niekoho iného, ktorý za tento trest zaplatil úplne. Prepustil im Barabáša a Ježíša zbyčoval a vydal, aby bol ukryžovaný. Keď si pozrite aj v iných evaníliách, tieto dve veci sú spojené do jednej a ja verím že Boží duch to tak dal, aby boli spojené do jednej, pretože tu je obsah Veľkej noci. Viete, v čom je obsah Veľkej noci? že nie je zvrchovanie Pilát. Ale Boh prepustil mňa ako zločinca, ako egoistu, ako podlého človeka, ako pokryca a neviem, čo všetko by som po sebe mohol povedať. A dovolil a vydal svojho syna, aby bol zbičovaný a aby bol ukryžovaný. Úžasná božia milosť. Úžasná obeď, ktorej cenu tu na, na Zemi určite naplno nestihneme. Chcem vás pouzbudiť ku tomu, aby sme rozmýšľali nad božou milosťou. Teraz nedávno sme mali taký článok, v rozsievači a tam bolo napísané niečo o tom, že je to zlé, ak sa boží ľudia ambia povedať ľuďom okolo seba jeden pozdrav. Aký? Prajem ti božie požehnanie. Ja som veľmi vďačný, práve včera som telefonoval s jedným pánom, o ktorom by som si vôbec nepredstavoval, že je veriaci človek, a ma zaskočil tým, že ako sme sa lúčili, tak mi hovorí, a prajem vám Bože? To je úžasné, keď Boží ľudia dokážu zapriať iní, Bože poženaní. Ale ja vás chcem vyzvať k niečomu inému, aby sme si priali jeden druhému, tak ako Apoštol Pavel. Vždy znovu a znovu. Božiu Božiu milosti. Božiu milosť, v ktorej bol vymenený náš úde, naša väčšnosť za trest ktorý nie sú Boži Za mňa a za teba. Ako je ti zácna táto milosť? Ako veľa pre teba táto milosť znamená? Čo táto milosť s tvojim životom robí? Skús si odpovedať na túto otázku. A v takej chvíli zamyslenia, ktoré teraz budeme mať nad tým všetkým, čo Pán Ježiš ako Boží syn strpel za nás. Máme chvíľku takému tichému rozmýšľaniu a komunikácii s ním. Svojim svetým duchom nesprostredkuješ videnie teba ako toho, ktorý ide cestou kríža, ktorý trpí v smrteľnej agónii za môj a náš hriech. Viem, že nie je možnosti, aby sme na tomto mieste prežili to, čo bolo tvojim zámerom pre pripomínanie si tvojej smrti. Pane, vyznávam ti, že toto miesto je príliš pekné, že naše šaty sú príliš pekné, že naše pomery a okolnosti sú príliš pekné, aby sme boli v stave precítiť hĺbiny bolesti, opustenosti, smútku, strachu, ktorým si Ty ako Boží Syn pre náš hriech musel ísť. Pane, prosím, nedaj sa nám uspokojiť príchodom na toto miesto. Prosím, daj nám tú milosť, ísť za tebou, bližšie k tebe, rozoznať tvoju bolesť, tvoje utrpenie za nás. Aby sa nám tvoja milosť mohla stať tou vzácnou milosťou, ktorá premieňa náš spôsob rozmýšľania, hovorenia aj konania. Pane, ďakujeme za tvoju obeď. Ďakujeme za Tvoj klíž. Ďakujeme za dobrovoľnosť, v ktorej si šiel. Ďakujeme za to, že si to urobil v ten najtežší deň svojho života. Túžime sa Ti podobať. Áno.